0: Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar con el General en Retiro Francisco Smith. Él es presidente del cuerpo de Generales en Retiro de Carabineros y vamos a estar conversando de él. de su visión, no la del de general en retiro Francisco Schmidt, sino que la visión del de Cuerpo de Generales en Retiro de Carabineros acerca de cómo se han llevado la, los actos y la conmemoración por los 50 años del golpe. Vale la pena escuchar cuál es la visión desde este grupo humano eh, entre los cuales también eran jóvenes y participaron del momento en que fue el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Eh, ellos hicieron una declaración pública el día domingo. La tengo acá en mis manos. Yo creo que varios de ustedes, de nuestros auditores, la, la leyeron a través de redes sociales y, y queremos conocer por qué o qué motivó también que hicieran una declaración pública a propósito de los 50 años. ¿Cómo está, general?
1: Aquí muy bien, Nico gusto saludar
0: Antes de de comenzar el, el programa. Usted sabe que tengo algunas obligaciones, que no son obligaciones, es un gusto, porque gracias a ellos yo puedo estar acá al aire entrevistándole y dándole voz a, a quienes no han tenido la opción eh, de participar en medios de comunicación tradicionales porque simplemente no les dan micrófono. Así es que primero agradecer y seguir motivándolos para que me apoyen y apoyen al equipo de trabajo de la entrevista de Nicole Rodríguez a través de Patreon. Todos los aportes de Patreon nos ayudan eh, enormemente, no importa cuánto usted pueda colaborar, pero con lo poco o harto que colabore, siempre va a ser bienvenido. Eh, les recuerdo el mail del, progr del programa, NicoleperiodistaChile@gmail.com Allí ustedes eh, me hacen todas sus observaciones, sugerencias, reclamos. Usted no sabe generar la cantidad de gente indignada que me escribe a veces con las cosas que pasan. Eh, análisis muy interesante y también sus auspicios. Eh, me han escrito algunas empresas, vamos, estamos en, en, en eh, comunicación y son siempre todas muy bienvenidas. No me caben muchas más, es un programa limitado pero bueno, ahí en ese mail es donde ustedes pueden contactar a la producción del programa. Y a propósito de empresas, todos nuestros auspiciadores son tremendamente efectivos y son productos y servicios que usted lo necesita y por eso finalmente tienen un espacio acá. Voy a comenzar con Patrimor. Es algo muy simple, que uno cree que es simple, pero que a la vez necesita mucho conocimiento. ¿Y de qué se trata? Es un eh, servicio de asesoría de inversiones para poder proteger su patrimonio y saber sacarle provecho a los instrumentos financieros. ¿A quién le enseñan realmente a utilizar bien el mercado financiero, los APB, los fondos mutuos? ¿A quién le dice cuando corresponde realmente comprar un departamento, uno chiquitito, y lo, usted lo quiera arrendar para sacarle provecho? Bueno, todo eso a nadie se lo enseñan, excepto quienes se dedican a a estas cosas. Por eso uno necesita un asesor financiero, pero no cualquiera, sino que uno que saque su perfil y que no tenga conflictos de interés como patrimonio Ellos no manejan sus inversiones, ellos son su asesor. Están regulados por la Comisión del Mercado Financiero, más de nueve años en el mercado y más de seis mil clientes. No son estas empresas que aparecen y después desaparece, se echan al pollo con, con su plata. Eso no va a pasar. Patrimor, póngase en contacto con ellos. Tienen planes de asesoría desde 24.990 pesos al mes más IVA. www.patrimor.com También les recuerdo esta marca fabulosa que se encarga de todo lo que significa el transporte vertical. ¿De qué estoy hablando? De Euroascensores ellos tienen todos los productos que usted necesita para el transporte de personas y también para el transporte de carga estamos hablando de ascensores para casas, ascensores para edificios, plataformas de accesibilidad universal homeless lift para los automóviles, esos que están uno arriba del otro, me contaban ahí en eurosensores que la falta de espacio es tremenda y cada vez tenemos más autos y cada vez hay menos espacio para dejarlo. Bueno, estos homelifts son fabulosos porque les soluciona el problema de espacio. También ex, eh, les ofrece escaleras mecánicas y bueno montacargas para sus cargas en empresas. ¿De qué se preocupa Euroascensores No solamente de venderle estos productos, sino que también de la instalación, mantención y la modernización de su... Sistema actual de ascensores o escaleras, independiente que no sean de la marca de Euroascensores. El servicio postventa, fabuloso. Con ellos no va a tener un mal día, ni un mal mes, ni malos meses esperando esos repuestos que nunca llegan. Euroascensores responde inmediatamente. Están certificados por eh, eh, la calidad y por la seguridad de sus equipos con certificación europea contacto arroba euroascensores.cl www.euroascensores. Www General Francisco Smith, nos vamos de inmediato eh, y quiero comenzar con la declaración que ustedes efectuaron, esta declaración pública acerca de la visión que tienen de estos 50 años eh, y quiero comenzar preguntando ¿qué los motivó a hacer una declaración pública y si es normal o es común que el eh, Cuerpo de Generales en Retiro haga declaraciones públicas todos los 11 de septiembre?
1: Eh, históricamente, históricamente me parece que no se han hecho declaraciones por el Cuerpo de Generales ¿no? no manejo ese dato pero nosotros puntualmente estimamos que a raíz de que se le ha dado tanta eh, connotación digamos a los 50 años eh, especialmente desde un punto de vista agresivo, por darle un nombre, ¿no? ¿Ah? eh, nosotros quisimos plantear, como tal, dicen, como tal dice, eh, efectivamente dice el título de nuestra declaración, nuestra visión. Nosotros no estamos aquí planteando ningún punto específico, no estamos tampoco creando conflicto ni siendo disruptivo con nuestra declaración, solamente queremos plantear cuál es nuestra visión. Y nuestra visión está ahí expresada en el sentido de que nosotros trabajamos por un gobierno militar, por supuesto, todo lo que haya implicado, lo que llevó, en fin, esa... Pero trabajamos correctamente y que eh, está, se está hablando mucho de derechos humanos y que eh, nosotros resultamos todos afectados de, de los, hoy 60.000, pero en los tiempos en que yo estaba eran 35.000, mil, mil y todos resultamos afectados como si hubiéramos participado, hubiéramos sido cómplices encubridores de esas situaciones, lo cual es absolutamente inexacto, equívoco, y más aún, nunca fue una política institucional, nada más, fue parte de algunos que lo hicieron, y eso no podemos dejar de reconocer. era
0: cuénteme principalmente, usted me hizo un resumen de, de esta visión que hicieron pública el, el día domingo 20 de agosto,
1: eh,
0: principalmente, claro, el natalicio de Nardo Gis, principalmente, ¿qué, ¿qué transmitieron en ese mensaje? y vamos Yo quiero ir desglosando algunos conceptos, algunas palabras que ustedes utilizaron, pero a grandes rasgos, eh, además de este resumen que me hizo, ¿cuáles son los principales mensajes
1: de su declaración pública? Claro, primero nosotros queremos dejar... Eh, señalado lo que nosotros entendemos que realmente ocurrió creemos que ha habido mucha tergiversación eh, ha habido muchos manejos políticos eh, negativos por darle un, una conceptualización digamos no no, no, no quiero entrar en, 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 en esos puntos específicos porque la gente todo lo conoce lo, lo de la sociedad todo conoce como es la situación pero yo creo que lo, lo más importante es dejar una, un, 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 una especificación de cómo vemos nosotros los retirados, porque tampoco estamos incluyendo a los, a los activos, ¿no? solamente los retirados. Cómo vemos nosotros qué es lo que pasó en ese tiempo. Muchos de los que estamos en el cuerpo general estuvimos antes del 11 de septiembre yo fui, ya era oficial de carabinero en los tiempos de Frey. Fui en los tiempos de la Unidad Popular. Llegó el gobierno y después también, el militar, y después fue el, el gobierno que llegó de, de, cuando se reinstauró la, la democracia, ¿no es cierto?, con él y sin gente. Hasta Laguas. Entonces, todo eso me permite señalar y nos permite a muchos de los generales de, en retiro, señalar... Lo que nosotros vivimos y lo que nosotros entendemos como, como realmente creemos que fue todo este periodo. Ok,
0: vamos por partes. Cuénteme qué ocurrió el 11 de septiembre. Es importante general porque finalmente lo que recojo de la declaración de Carabinero es que se ha estado contando una historia que está tergiversada, o que le falta una parte, pongámoslo quizás en, en palabras más suaves, eh, que hay una intencionalidad de la manera en que se ha querido conmemorar y recordar estos 50 años. Entonces, cuénteme usted, ¿cuál es la visión de eh, los generales en retiro de carabineros de lo que ocurrió el 11 de septiembre?
1: El, el, el 11 de septiembre como tal es eh, la consecuencia de todo un periodo que hubo, digamos, eh, eh, no tan dramáticamente en los tiempos del presidente Frey, pero recordemos que en ese tiempo ya estaba la, la reforma agraria con este señor Chanchol. Y después, cuando llegó los tiempos de la Unidad Popular, el año 70, el 73, con el señor Allende, presidente, ahí hubo un, un, una situación país, ¿no es cierto? en que hubo cambios muy violentos, situaciones muy, muy distintas que iban contra, diría yo, la cultura nuestra, y con hechos que fueron de tipo terrorista, eh, en fin, varias cosas más. Eh, no pretendo tampoco entrar en los detalles, pero por ejemplo, eh, cómo va a ser posible que vayan a hacer un, 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 un desalojo de una persona y la dueña resulte asesinada fija, no me acuerdo el nombre ni nada, hay otros tantos. Entonces hubo, digamos, muchos excesos que llevaron a que la gente reclamara y que eh, se manifestara a través de, de, de situaciones muy concretas, declaraciones del Congreso, eh, eh, que señalaban que el gobierno ya estaba fuera de, de la ley. Eh, Varias otras situaciones, la gente reclamando en, en.
0: A ver, ahí se nos estuvo.
1: No habían rechazado la
0: imagen. En ese sí. ¿Cómo? Se nos congeló la, la imagen eh, general. Eh, quedamos en, hasta la palabra, la gente estaba reclamando. Ah.
1: <risa> ya.
0: Para que la retome desde ahí.
1: Ya, volvimos. Bueno. Sí. Ya. Eh, aquí no me señala nada, <risa> Está, está todo perfecto, bueno, el, el, el punto es que son varias conce, conceptualizaciones que llevaron a, a oiga, las señoras reclamando, los caceroleos, eh, le fueron a tirar de mujeres organizadas, muy organizadas las mujeres siempre, a tirarle ahí granos de, de maíz a los, a los cuarteles de uniforme ¿no? en fin. ¿Por qué? Porque había escasez, porque la vida era, no era vivible, lo, los costos de la vida eran muy altos, en fin, una serie de cosas. Y eso llevó a, una, a un movimiento que, que resultó en este pronunciamiento del día 11 de septiembre. Eso fue, básicamente. No es que se hayan levantado en la mañana los caballeros que están en ese tiempo y dijeron, oye, el día se muestra. No, no fue así.
0: General, en, el, en la declaración eh, usted utiliza el siguiente lenguaje, de, habla del de pronunciamiento, intervención militar, el llamado de las fuerzas políticas, tanto del Congreso, del Poder Judicial y de la sociedad. Y me parece que ese concepto es importante y quiero que me lo describa, porque eh, se ha intentado también conmemorar estos 50 años eh, solamente mirado desde el punto de vista de un golpe militar, como si hubiera sido una acción de las Fuerzas Armadas y de or Orden, además de la ayuda extranjera, de la intervención de Estados Unidos. Eh, pero acá en este mensaje, que se repite también en una declaración pública del eh, Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de, del Ejército y de la Defensa Nacional, eh, recalcan el tema de que acá hubo un llamado de las fuerzas políticas y del Poder Judicial eh, en conjunto para que eh, las fuerzas armadas actuaran. Me gustaría que me, que me desarrollara ese tema y ese momento.
1: Claro, es, es como yo le decía recién. Yo en ese tiempo era teniente, no puedo saber los detalles mayores, ¿no es cierto?, de los que llevaron al Pinochet y los otros caballeros. Pero nosotros sentíamos, sentíamos que había mucha presión, mucha presión de la comunidad en todas partes, fuera de estas manifestaciones puntuales que están, están en la historia, que es cosa de buscarlas, ¿no es cierto? Y que empujaron a, a, a esta decisión, y por eso nosotros hablamos de pronunciamiento militar. No, es un golpe de Estado desde todo punto de vista, si se quiere, pero la visión en que se actuó en ese momento no era, oye, vamos a ir a hacer aquí esto porque se nos ocurrió y todo lo demás. Está toda esta situación de respaldo que, que está dicha ahí, que cualquier persona la puede buscar en la historia. No es que yo la esté diciendo ahora porque, porque no tiene respaldo. Está ahí, claro. Yo la... insto, insto, perdón, yo insto a que las personas busquen eso para que no parezca que es algo que, se, que nosotros estamos diciendo porque lo estamos diciendo, está escrito, está en la historia. En
0: general, en general se habla de las Fuerzas Armadas y la historia de Carabineros es, es tremendamente interesante. Eh, usted era teniente en, en esa sí. época, entiendo que tenía 23 años, para el 11 de septiembre estoy hablando, ya venía antes, era oficial de carabinero en, en la época de Eduardo Frey ¿Qué se vivía en Carabineros? ¿Cómo ¿Qué se hablaba en carabinero, ahí en, 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 en las comisarías, en las reuniones? ¿Cuál era el ambiente eh, que usted vivió?
1: Bien, mire, nosotros siempre, siempre hemos tratado, tratado, digo yo, de ser apolíticos, porque es la lógica para, para nuestra función. Pero cada uno tiene su pensamiento y su mundo personal. Y en ese tiempo... Eh, yo lo comparo un poco con, con, con las situaciones de ahora o, o pretendo hacer un, un paralelo, digamos. Hoy en día el eh, Carabinero está, o estuvo, ¿no es cierto? En los, tiempos, en los momentos del estallido social estuvo por los suelos Carabinero. ¿ya? Por distintas formas. Y usted lo ve ahora y Carabinero ha seguido haciendo su función como siempre. En esos tiempos pasaba un poco lo mismo. Carabinero seguía haciendo su función... Profesional, eminentemente preventiva, ¿no es cierto? Eh, no tan represiva, pero había que hacer labores que eran, eran, eran difíciles. Por ejemplo, ¿cuánta gente llegaba a los cuarteles a reclamar que le habían tomado su, sus departamentos? Yo me recuerdo un caso puntual. Yo en ese tiempo trabajaba en la comisaría de Ñuñoa, la que está en Plaza Los Guindos, y en ese tiempo había un, una parcelación grande que tenía un señor, me acuerdo hasta el apellido Walter Vingen y de un día a otro fue tomado esa, todo eso no sé cuánta hectárea sería ahí y actualmente es lo que está en un gran sector de Peñalolén que se llama el Naranjal y ese caballero llegaba a pedir ayuda y nosotros íbamos a ver pero no podíamos actuar porque la, la legislación de ese momento la instrucción eran que no y veíamos cómo la gente seguía llegando, tomándose las la casas y todo, mirando a nosotros y cómo le estaban desarmando su casa, robándole están en el tejado, las ventanas, todo desarmando y nosotros no podíamos hacer nada. Eso lo viví, está denunciado en parte, en, en, en los partes que hacíamos nosotros y todo lo demás. Entonces, es un caso brutal, es que yo le digo, pero ¿cuántas veces llegaron las, las personas reclamando que los departamentos que tenían ahí? en el sector de Grecia, en fin, listo y todo lo demás, habían sido tomados, y no podían llegar a su departamento que tenían pagado y y que se habían entregar ahora y eran tomados. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que se veían, me acuerdo perfectamente, estando yo en una, en una situación de guardia en la comisaría, que es los servicios internos de la comisaría para recibir a los denunciantes y detenidos, el servicio que hace uno ahí, y en dos oportunidades llegaron camionetas en la noche botando personas heridas a bala y se desaparecieron. Vaya a saber uno de dónde venía, qué es lo que era. Lo único que esa persona después la llevaron de inmediato, la pedimos y la llevaron a los hospitales y una de ellas dejó que me recuerdo falleció y la otra decía que lo habían asaltado en algún momento porque era de pensamiento de tal manera, entonces habían muchas situaciones de este tipo que alteraban la vida normal de nosotros y entonces ¿qué es lo que pensamos nosotros? Ahí va la, 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 la pregunta suya, después que le cuento más o menos cómo era el ambiente simplemente que era algo eh, ilógico, invivible y que obviamente pareciera que no tenía futuro esa forma de vivir del chileno eso
0: ¿Cómo se vivió el día del 11? ¿Qué instrucción recibió eh, usted en la comisaría? ¿O qué información manejaban ustedes en, en ese momento, el 11 de septiembre del 73?
1: Mire, eh, yo creo que, me parece a mí, ¿no es cierto?, por mi experiencia, me parece que eh, solamente algunas personas sabían de esto. Y en la mañana del 11 de septiembre recién empezamos a recibir instrucciones de esto, que si yo a las 5 de la mañana, algunos despertando, los otros ya estábamos en camino a los servicios fin, todo lo demás. No, no me recuerdo yo que hubiera habido una información previa que yo lo hubiera tenido. Yo supongo que el grado que yo tenía no permitía, supongo. Y debe haber estado esto manejado en otros niveles. Pero ahí, en ese momento... Hubo un, una reacción de todos los que estábamos, por lo menos en Carabinero en que nos parecía que era lo, lo correcto. Eh, estamos hablando solamente del pronunciamiento, no estoy hablando de lo que ocurrió después en otras situaciones que ya vemos excesos, que, que ocurrió que no estaban consideradas en ningún momento. Nos pareció eso que era correcto y por eso nos sumamos eh, todos tranquilamente, digamos, obviamente que hubo situaciones de... de de rechazo y enfrentamiento, hubo muertos, todo lo demás, como corresponde a esas situaciones. Pero era, era algo que se pareciera que era lo lógico que debería haber ocurrido para volver a una normalidad, digamos, dentro del país, que era absolutamente fuera de contexto de lo que habíamos vivido en nuestra historia.
0: General, en, el, en, el, en, en la declaración pública hay un capítulo de los derechos humanos, evidentemente. Sí. Eh, que expone situaciones como la guerra interna, donde además, eh, guerra interna previo al 11 de septiembre, donde habían situaciones terroristas, donde habían grupos armados, y también expone el capítulo con respecto a las fuerzas armadas y de orden, donde un grupo se apartó de las doctrinas institucionales y en, el, en la visión que ustedes exponen, dice, pero esto estamos hablando de menos del 1% de la dotación de la Fuerza Armada. Hablemos del tema de la guerra interna, porque eh, Mira, hoy en día guerra, es muy poco lo que se habla de, de aquello. Eh, una, no se habla, no, se no, se habla, habla, ¿no? poco. Digámoslo directamente, no se habla. Pero, hubo, perdone, hubo una exposición de libro acerca de los 50 años de Salvador Allende. Le preguntaron a la expresidenta Bachelet acerca de la guerra interna en el sentido de las armas. Si estaba entrando, estaban entrando armas y ella dice que, que nunca las vio. Pero bueno, puede que ella no las haya visto, puede ser, pongámoslo así. Pero eh, la, el relato de las personas es que efectivamente acá habían grupos terroristas armados y que estaban recibiendo ayuda externa para eh, poder armarse. Eh, quiero que me relates esa parte porque en la visión que ustedes exponen también hay una un capítulo acerca de la guerra interna que, que se vivía o que se iba a vivir de una manera más intensa posteriormente
1: miren, lo que pasa es que para los efectos judiciales ¿ya? Eh, para los efectos de, de, de derecho humano, en fin, toda esa parte eh, obviamente no soy eh, eh, abogado, por lo tanto no, no manejo el lenguaje que lo pueda explicar pero en, desde el 11 de septiembre y por cinco años no no tengo exacto el tiempo, está declarado que hubo una guerra interna en el país. Y entonces, de esa manera, eh, eh, permite que la justicia, ¿no es cierto?, actúe de una manera distinta a como se actuó después. Eh, que me parece que está hasta el año 80 y algo, no sé, Eso no, no manejo exactamente esos datos. Y de ahí para adelante, entonces, que se terminó esto que se denominó guerra, interna del país del 11 de septiembre hasta ese periodo, no antes no antes eh, se, 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 se actuó desde el punto de vista de la justicia de una manera con los detenidos por derechos humanos que es distinto después de eso ya, ahora eso legalmente yo no, no, no lo puedo dejar. entiendo que más, hay sí, más pena pero para me lo explique que...
0: legalmente porque para eso están los abogados, prefiero que me lo explique claro, desde el punto de vida... vista de, de carabineros, de, de lo que se veía y de lo que tuvieron que enfrentar.
1: Sí, lo que yo quiero decirles es que eh, ese periodo de guerra interna, estamos referidos específicamente a eso, está también en la parte histórica. Nosotros no, no estamos hablando nada. Pero antes, en los tiempos de la, de la unidad popular, hubo acciones terroristas, varias, ¿no es cierto?, eh, hermanos me parece que hermanos Calderón no recuerdo no bien los apellidos que hicieron una uno, uh, lo, lo, varias acciones terroristas y los pillamos por allá por, por el sector del de, norte del país y uno de ellos en, eh, murieron ahí creo que dos de ellos y uno de, de los que participaba de ahí se vino con un explosivo ¿no es cierto? al cuartel de investigaciones que quedaba ahí en la cárcel allá atrás de San Pablo, digamos, y se hizo explotar. Yo, eso no sé, pues, si esos son, no son estos terroristas, no sé lo que, es. ahora yo no lo estoy inventando. ¿eh? Cualquiera vea y, y, y averigua qué pasó. El, los miristas, todo lo que pasaba en esos tiempos, el, 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 el grupo mirista partió por ahí por los años 68, 69, y tenía a acciones extremistas en el país, y en fin. Todo eso existía en los tiempos de la Unidad Popular antes del 11 de septiembre. Pero cuando nosotros hablamos del estado de guerra, o estado de guerra interna, como se llame, ¿no es nos referimos específicamente a este periodo del 11 de septiembre hasta 80 y algo. entonces Creo que son como cinco años, puntualmente. A eso nos referimos. Y ese periodo fue donde hubo quizás eh, situaciones más, más violentas hubo hartos muertos por ambos lados porque aquí eh, también eh, nosotros queremos plantear que eh, como decimos en el documento eh, no, no defendemos nosotros la posición de aquellos que actuaron fuera de la ley en derechos humanos pero tampoco debemos dejar de reconocer todo lo que había porque hay N cantidad de carabineros fallecidos y muchos más lesionados, inválidos, qué sé yo, lesionados y gravemente de por vida y todavía viven. entonces estuve
0: buscando ese número, perdone que lo interrumpa, ¿cuál es el número de carabineros fallecidos en, en estos tiempos?
1: Bueno, yo no, mire, yo creo, me parece que estamos alrededor de mil cuando antes del 11 de septiembre. ya Ahora son 1.266. Creo no estar muy equivocado en los números. No, 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 no manejo yo tanta exactitud en, la, en los aspectos. Eh, pero yo quería plantearle eh, eh, eso, esa segunda parte de la pregunta suya. Cuando me dice, eh, eh, nosotros hablamos de un grupo, pero no nos queremos. Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es la concepción de grupo, no desde el punto de vista militar. El, el, el grupo de instrucción, el grupo de formación, qué sé yo, específico. De, de no, el concepto de grupo desde, la, desde el punto de la sociabilidad, de la, de la psicología social, digamos, ¿no es ¿cierto? Grupo que es una cantidad de personas indeterminadas pero que hacen ciertas cosas y eh, que no están tampoco a veces ellos ni se conocen entre ellos, a lo mejor ni, 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 ni saben que forman parte, no sé, ya. En ese sentido, hablamos nosotros de que hubo una cantidad de personas que, que, que corresponden a nuestras dotaciones, ¿no es cierto?, que actuaron y no lo podemos desconocer, no lo podemos desconocer. ¿vale? Pero no estamos diciendo, y eso es importante, y la cantidad, decimos nosotros, un 1%, eh, mirando lo, los que están eh, detenidos en Punta Peuco, están en proceso, qué sé yo. Yo, exactamente tampoco lo puedo manejar porque esos son eh, eh, datos de, 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 de la justicia propiamente ¿no? pero esos son los que actuaron y ellos actuaron eh, no formando parte de políticas institucionales sino que se arrancaron digamos de, 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 del concepto que nosotros teníamos nosotros si somos nosotros legalistas porque nosotros debemos cumplir el estado de las leyes la constitución y el estado de derecho ellos están totalmente fuera de ese contexto, pero los, el 99% restante, entre los cuales nos contamos nosotros y muchos, muchos más, no podemos ser partícipes de eso y lo peor de todo es que somos acusados, y ese quizás puede ser lo, más, lo que más nos, no, no, nos influye. No digo nos molesta, porque consecuencias hay de todo, pero nos influye en que todos resultamos ser autores, cómplices, encubridores y qué sé yo de esos delitos, cuando eso es lo más alejado que ha habido de nosotros. Es decir, y eso también arrastra a nuestra familia. Es decir,
0: en, en, en esta declaración pública, lo, lo que intenta hacer con mención, al mencionar ese 1% de la dotación de la Fuerza Armada, que ahí está bien explicado en la, en la declaración, es intentar eh, contrarrestar el relato de decir que acá hubo una política institucional, institucional que fue parte de la doctrina de la Fuerza Armada y de Orden, el violar los derechos humanos de las personas. Y acá en esta visión, que se asemeja bastante eh, en la declaración, como le decía, que también sacó el cuerpo de generales y almirantes en retiro, sí. eh, en el sentido de que sí, hubo un grupo que se apartó de la doctrina original de la Fuerza Armada y de Orden, que sí violaron los derechos humanos, pero que era un grupo minoritario.
1: Estamos de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Usted lo planteó mucho mejor de lo que lo planteé yo, porque esa en es la situación. Nosotros tenemos, cuando entramos, estoy hablando por carabinero, pero debe ser similar en la otra institución, entramos y se nos eh, enseña, ¿no es cierto? Se enojo guía y se nos plantea todo un marco regulatorio. Entonces, cuando uno sale de ese marco regulatorio, es cuando se producen estas situaciones de, de, de delitos, ¿no es cierto? Que están catalogados como de lesa humanidad o de derechos humanos. Y en eso nosotros no participamos porque tenemos un, 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 una enseñanza aquí, doctrinaria, doctrinaria de, de histórica. No es, no es porque general.
0: Yo entiendo que hay 103 carabineros de, en, en Punta Peuco. Le parece que, eh, estuve buscando las cifras, no son muy exactas, pero es por ahí, 103. Esas 103 personas, esos 103 carabineros que están recluidos en Punta Peuco, ¿recibieron un, un juicio justo o le parece que en algunos casos eh, simplemente los arrasó la ola la doctrinaria judicial en el sentido de que, eh, hay que hacer un punto político
1: eh, mire yo diría que los que están juzgados y condenados eh, la justicia de alguna manera tiene que tener antecedentes. yo creo eh, sin embargo eh, nosotros hemos visto que de repente hay eh, situaciones de acusaciones eh, que al parecer al parecer no estaría muy, muy bien eh, acreditadas fundamentadas fundamentada por la visión nuestra pero pero ¿por qué? porque en estos momentos hay un sistema el sistema judicial está trabajando con el antiguo sistema y eso el, el antiguo sistema que cambió el año 2000 me parece por ahí reforma procesal, eh, la reforma procesal el eh. ministerio público y todo lo demás ahí hace que de de ahí en adelante, el nuevo sistema judicial hace que las personas entren como inocentes. Se presume la inocencia de la persona y esa persona no tiene que hacer nada. El, el tribunal y los fiscales y todos tienen que demostrar su culpabilidad. En el sistema antiguo, que es el que está afectando a las Fuerzas Armadas y que no se ha cambiado y por alguna razón no se ha querido cambiar, no sé por qué. No sé. Ese sistema antiguo es al revés. Tiene dos características, digamos, George, que considera a la persona culpable desde un principio. Entonces, el que es culpable tiene que aportar las pruebas para demostrar que es inocente, lo cual es distinto al sistema nuevo. Sí. Y lo otro, que perfectamente, vía presunciones, presunciones, se puede culpar a una persona. Presunciones. El, el juez se, se forma la firme convicción de que así es la cosa y es una presunción. No digo yo que esté equivocado, pero una presunción quizá en el sistema nuevo lo obliga a tener las pruebas demostradas. Si no, está fuera. Esa es la diferencia y sin que yo diga que está bien o que está mal. Pero quizás si esos mismos sistemas se hubieran analizado con el nuevo sistema, quizás podría haber otros resultados. No sé.
0: General, en... en eh... Me imagino que en las filas de carabineros, en la conversación, y también eh, hoy en día mirado en perspectiva, quizás, más que en las filas de carabineros, sino que usted también como ciudadano chileno. Eh, ¿Cuál era la proyección del gobierno de Salvador Allende desde el punto de vista de las instituciones y de la democracia? Es decir, si no hubiera existido ese pronunciamiento militar, le parece que íbamos derechito a una dictadura comunista o a una dictadura socialista, marxista, sí. si quiere.
1: Bueno. Seguro. ¿Y por Seguro. Porque, porque, por ejemplo, el, el hecho de que haya venido el señor eh, Castro para acá, ¿no es cierto? Que ha llevado a, a Cuba al, al, al nivel que está todavía, ¿no es cierto? Nunca ha evolucionado, sigue siendo un país que está limitado a muchas cosas. Y por algo la gente arranca de ahí y quiere irse, por algo? ¿será? Y él estuvo aquí y estuvo haciendo demagogia, en reuniones, cuestiones, en fin. Eh, ¿Y por qué? Si, si no es parte de nuestra cultura y estaba ahí involucrándose. Eh, hay otros casos donde también quedaron un poco en el aire las cosas, por ejemplo, esa famosa situación donde se descubrieron unas armas que venían en unos sacos de, de, de azúcar, me parece, ¿no es cierto?, que, que para dónde iban esas armas qué pasó ahí entonces hay muchas cosas que nos hacen pensar no es cierto que que el, el, el fin político el fin político de la izquierda extrema por llamarlo de alguna manera es llevar a cierta, a ciertos países y a través de eso ir conquistando otros países llevándolo a una situación a una situación donde se ha demostrado que, que cambia completamente la cultura y cambia completamente la forma de vivir de las personas si no miremos qué pasa con Venezuela qué pasa hoy en Argentina y en, en otros países donde la cosa para allá iba a nuestro mundo en ese tiempo y no era, no era aceptado por el chileno no era cómo vivir entre medio de balas de, 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 de que el armamento, que que unos uno extremistas que salieron arrancando de, de Argentina aquí fueron recibidos, aceptados y le dieron eh, pase libre, digamos, bueno, no sé, y tantas cosas más. Era algo, no sé, tan, la situación que es, es, es factible de ir eh, buscando en, en antecedentes, pero creo yo que lo grueso, la, la, la visión grande está ahí presente, está presente.
0: Hay una disyuntiva que, que la clase política ha puesto hoy en día, que es que justificar el golpe militar es también eh, no condenar la violación de los derechos humanos. Eh, ¿Cómo se puede responder ante eso, eh, general? Es
1: que, bueno, eh, primero yo digo que la ley no es... No es no debería ser retroactiva Yo me acuerdo del profesor de Derecho Penal que tuve en la escuela, que era un señor Eugenio González Chinubés, que entiendo que fue después ministro, era ministro de la Corte de Apelaciones, anterior, y después creo que fue ministro de la Corte de Suprema. De él. Pero él siempre nos decía, por ningún motivo se puede repetir lo que ocurrió en el juicio de Nuremberg. En Nuremberg se tomaron detenidos los generales nazis y los juzgaron. Pero resulta que, ¿por qué? Porque se creó una ley después de haberse cometido el, el, la, la acción en ese tiempo no era, no era delito entonces lo, lo, la cuestión de derecho humano eh, quizá me estoy metiendo en Honduras porque le dije yo, no, como no soy abogado, pero yo así lo entiendo la cuestión de derecho humano no era vigente en esos tiempos del 11 de septiembre entraron en los ochenta y tanto que Chile empezó a hacer eh, convenios con la ONU por derecho humano, en ese tiempo no eran de derecho humanos pero se actuó de forma retroactiva. Uno no puede hacer hoy día, si hoy día estamos hablando de esta manera y el día de mañana sale una ley que este, esto es un delito y nos culpan y nos sancionan, es ilegal. La ley de, no es retroactiva. Eso, este
0: de, de, eso desde el punto de vista normativo, quizá, o legal, o de lo que se enseñaba. Yo quizás también se lo estaba preguntando desde el punto de vista de la ciudadanía, porque... Eh, Usted en la declaración, y, y no solo la suya, habla de eh, esta solicitud o este llamado, no solamente de los poderes, tanto judicial o parlamentario, sino que también de la sociedad. Pero a 50 años de, del evento, eh, se ha puesto en la disyuntiva de no, nadie puede justificar el golpe porque hubo violación a los derechos humanos. Y es una respuesta muy difícil porque la han puesto en blanco y negro. Entonces se lo preguntaba quizás, eh, ya no desde el punto de vista como un general en retiro sino que al, como ciudadanos chilenos porque quienes vivieron esa época eh, tienen la respuesta de ellos saben lo que, lo que
1: se estaba viviendo pero ¿cómo se responde antes? claro, porque en esos tiempos eh, lo que hoy es delito de, de lesa humanidad en esos tiempos no lo era existía en el mundo pero en Chile no lo era en primer lugar Ahora, el, el que alguien haya hecho exceso, ¿no es cierto?, en ese momento, y, 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 y estábamos hablando, como recién decía yo, eh, guerra interna. Bueno, en una guerra existen muchas situaciones que hoy están, eh, están eh, muy bien especificadas, pero en ese tiempo no existía. Entonces, ¿cómo se, se dice eso? No sé, no lo entiendo muy bien yo. Lo viví, lo viví pero no lo entiendo cómo explicarlo. Pero yo lo que le quiero decir es que eh, si hoy día lo miramos a 50 años, tal como dice usted, en blanco y negro, y sin ver estos matices de lo que ocurrió Gracias. y de lo que vivimos nosotros, entonces no se entiende, no se entiende. Más aún cuando vemos nosotros que los medios de comunicación social, en un gobierno que hoy es de izquierda, eh, están buscando eh, oiga eh, hacerle honores a Chonchol, a Jeff Chonchol, que en esos tiempos era considerado un, 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 una persona que se eh, defendía por ser, eh, creo que era ministro, no sé lo que era, pero está encargado de la reforma agraria. Sí, Entonces, fue. Y ese era quien llevaba la batuta de todo esto, con abuso y con toma y con cuestiones de más de tres mil fundos, terrenos, casi qué sé yo, que después el gobierno militar de, devolvió a sus justos dueños entonces todo eso hoy día no se, no se ve, esos detalles otros más que se pueden mencionar no, no están claro, la cuando... historia, yo lo que creo en el fondo de nuestra, de nuestra declaración busquen en la historia las personas que se interesen por conocer nosotros quisimos dejar esto como un una, una visión, digo, y además una herencia para los que vienen, que vean que hubo algo que alguien está diciendo, algo de lo que hubo, y no se dice.
0: Claro, cuando uno, uno se aleja en el tiempo, ya sea en las guerras o en los conflictos, se, se suele ver esas guerras o esos conflictos como un arrebato pasional, como un arrebato cruel, como, como que alguien decidió, y, y, y quizás en estos 50 años ha faltado llenar un poco más en lo, lo, los blancos de la, de la historia, ir llenando con, no solamente con los testimonios, que es parte Eso de verdad. lo que, que me está relatando, sino que también es algunas situaciones institucional
1: ¿Y sabe usted por qué? Nosotros lo hemos analizado ahora que en retiro. Resulta que las instituciones uniformadas están limitadas en esto. No pueden opinar en aspectos políticos ni contingentes de, de, de este tipo de temas políticos están limitados, y cuando alguno activo ha hecho alguna declaración de algún tipo, inmediatamente viene la respuesta, le voy a poner un caso que quizás, no, no, no sé si será exacto o no, pero recientemente el general Basaletti ¿no cierto? fue llamado a retiro, y el general Basaletti lo que hacía era hablar de cosas contingentes en un periodo súper difícil del estallido social. En octubre del año 2019, así fue.
0: Eh, general, permíteme eh, recordar unas dos marcas que, que, que me apoyan y le quiero hacer la pregunta para que la, la piense mientras hago las menciones. Y es si siente que le dieron la espalda a las Fuerzas Armadas y a Carabineros desde el mundo político, ese mismo mundo político que pidió la intervención de las Fuerzas Armadas. No solamente fue el mundo político, hubo un decreto ley, creo que es el decreto ley número 5 que definió la presencia de la Fuerza Armada a partir del 11 de septiembre del 73 declarando un estado de guerra. Eh, Piénsalo mientras yo les recuerdo, ya se acerca septiembre, empieza la primavera, el verano y la gente viaja mucho más, así es que ¿cómo me voy al aeropuerto si es que usted está en la región metropolitana? Bueno... MC Parking es la solución porque ahí usted se va en su propio automóvil y estaciona en el estacionamiento de MC Parking, que termina siendo la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil, muy cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste? Usted reserva online, llega directamente al estacionamiento desde, por ejemplo, Costanera Norte o autopista Vespucio Norte y un bus de la empresa lo deja en la puerta del edificio del aeropuerto. Es un servicio disponible 24-7 que incluye este transporte cada 20 minutos desde y hacia el terminal. Seguridad, 100%, las 24 horas con guardias, cámaras, alarma, es un espacio muy seguro, su auto va a estar exactamente igual a como lo dejó. Importante que reserve con anticipación porque le va a salir más barato el estacionamiento. www.msparking.cl y si se trata de la alimentación de sus empleados o, o de sus funcionarios en su empresa, contacte a MasterCook Casino. Es la solución, porque esto se trata de pura solución, es la solución para mantener satisfechos y eh, solucionar de una vez por todas el problema de la alimentación. Si usted es una empresa cuyo giro tiene que ver con servicios o cuyo giro tiene que ver con eh, producción industrial, ¿por qué va a saber? de qué manera llevar adelante, organizar y administrar un casino al interior de su empresa. Póngase en manos de este servicio gastronómico porque ellos son los que saben. La concesión de casino de alimentación Master Cook tiene una especialidad, especialidad y es la comida in situ, comida casera y es la comida que usted ve cómo la preparan. Es un casino precioso, sin olor a cloro, sin gusto a esa comida que ya tiene gusto igual, a esa comida como no sé, yo le digo gusto a plástico, pero en realidad es que toda la comida termina teniendo el mismo sabor, con Master Cook en su trabajo, almuerce como en casa, www.mastercook.cl o ventas mastercook.cl General le preguntaba acerca de si le dieron la espalda a las Fuerzas Armadas y a Carabineros desde los mismos poderes que pidieron la intervención. A
1: que es el
0: posible... pago de Chile, quizás le dicen algunos. ¿Cómo? ¿Cómo? El pago de Chile, algunos dicen.
1: Sí. sí, Mire, es que yo creo que se da una cuestión que es como lógica desde el punto de vista político. El, 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 la, la persona política que se maneja en el, en, el, en el ambiente político tiene que manejarse, ¿no es cierto?, a la, las situaciones del momento, situaciones eh, adecuadas al, al, al momento que se está ocurriendo y eso yo creo que fue lo que ha pasado en algún primer momento todos estaban detrás apoyando digamos el, el, el pronunciamiento porque era la situación el momento sé yo todo en fin todo 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 no no salvo los los que están involucrados en, en el asunto y no querían pero después cuando empezaron a aparecer estas situaciones que llamamos de, de derechos humanos y efectivamente muchos de nosotros que estábamos incluso en la institución nos sorprendíamos porque no podíamos entender cómo estaba ocurriendo esto ¿ya? tuvimos que entender que la respuesta de, de, de muchos políticos fue darnos vuelta a la espalda como dice usted pero también como le dijera eh, nosotros lo comprendíamos pero hubo cosas que que, que eran incomprensibles por ejemplo eh, me acordé que, que era lo que le, delante le, le quería conversar, el, el, el aspecto judicial, ya. de repente sacaron un, un delito inexistente, que era el... el sacó este ministro, que él mismo reconoció en televisión de que no era un delito que, que hubo que inventarlo, el, el, los que le presumían que tenían los detenidos... Desapareció, los tenían escondidos. En este momento no me acuerdo, pero no sé si a si usted le suena algo de lo que le estoy diciendo. Pero, pero, pero bueno, y, y ese delito no existe, y entiendo que aún no existe, y todavía se, se, se maneja dentro del sistema antiguo como un delito que ha mantenido a la gente adentro. bueno eh, Como desaparición, ¿no? Sí. El detenido desaparecido, pero. Me parece que por ahí va la, la figura. Bueno, como sea, en, en, en lo que usted me dice, en lo que yo le quería manifestar, que de distintas maneras, ¿no es cierto? De distintas maneras, ha sido eh, mirado distinto el, el, este pronunciamiento. Eh, quizás, como dice usted, dando vuelta a la espalda, yo creo que era por conveniencia política del momento. Porque fíjese que muchas cosas que fueron criticadas, 18 de octubre y, y, y siguiente, ¿no es cierto? Todo eso ya ha quedado un poco en el olvido respecto a las actuaciones de carabineros y todo. ¿Por qué? Porque se han ido dando cuenta de que eran situaciones que eran necesarias o, o que son parte del Estado de Derecho, que son parte de la legislación vigente. Entonces el manejo político cambia un poco.
0: ¿Pero cuál es el sentir del, del, del Cuerpo de Generales en Retiro de Carabineros con respecto al al 11 de septiembre, ¿cuál es la conversación eh, en, en, en la línea de lo que le preguntaba? ¿Que las fuerzas políticas se la, las que pudieron se lavaron las manos y dejaron al frente en primera línea a las fuerzas armadas y de orden como los culpables de lo que ocurrió desde el 11 de septiembre de 73 hacia adelante?
1: Eso, eso es la, la visión política del momento, en eso, en, en eso estamos claros, pero como le decía yo es más por un ajuste político no, no es que esté justificándolo, no, no, en ningún caso. Pero no, 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 nosotros no lo miramos como algo que, que nos estamos molestos, nada. es porque el político es así. Y lo vamos a ver que está a favor y está en contra, está a favor y está en contra, según el momento que sea. Porque inmediatamente, después del 11 de septiembre, era obvio, le convenía a todos los políticos de esta situación. Eh, si no, digamos usted, ¿cómo...? Como, como eh, un determinado senador, habiendo, habiéndose ganado el rechazo con un abrumador 62% en el último plebiscito por la constitución, e inmediatamente después entra a trabajar con los perdedores para hacer un nuevo plebiscito, ¿no? es incomprensible. Pero es el manejo político, no es un manejo que uno diga es lógico, eh, no sé.
0: General, el, el suceso de octubre del año 2019, para algunos el estallido social, para otros la insurrección, ¿cree que produjo una especie de revalidación? Mire lo que le voy a decir, al contrario de eh, lo que uno escucha diariamente, con eh, incluso los lo llamados a declarar del de general director de Carabineros y quienes están también hoy en retiro, como Manuel Rosa, etcétera. Pero pues se lo voy a decir al revés, desde el punto de vista de, esa ciudadana, de la ciudadanía silenciosa. ¿Cree que lo que ocurrió en octubre del año 2019 produjo una especie de revalidación del de actuar de la Fuerza Armada y de Carabinero el 11 de septiembre en el sentido y que por primera vez desde el retorno de la democracia se vivieron niveles de violencia nunca antes vistos en nuestro país? Desde el 90 estamos hablando, ¿no? Y vino una especie de... Eh, de concientización que ese, esos niveles de violencia son invivibles para el ciudadano común y corriente. ¿Cree que se produjo un efecto búmera o lo ve al contrario? Que la mirada es, eh, carabinero violó los derechos humanos en octubre del año 2019, que de la historia nunca se aprende, etc.
1: Mire, lo que, lo que pasa es que, a ver, eh, la visión que tenemos nosotros también como cuerpos generales. Es que eh, hay, un, hay una conceptualización que en ese tiempo no se usó. La conceptualización es el, el usar los estados de emergencia. ¿ya? Y en ese momento, cuando, cuando el orden público ¿no es cierto? tiene unos márgenes, que ¿no es está hasta cierto nivel, cuando se sobrepasa ese nivel público que maneja carabineros, tiene que actuar un, el. El gobierno, el presidente de la república específicamente, tiene que designar un estado de emergencia, donde tiene que designar a un jefe de las Fuerzas Armadas y manifestarse para controlar este orden que está sobrepasado ya en, en, el, en los tiempos de, de normalidad, de paz y, y tranquilidad que, que están en la ley y se sobrepasa pasan a, a este otro nivel de, de llamémoslo estallido, como lo queramos llamar, es que ya se sobrepasó este nivel de... de, de, de que no está escrito en ninguna parte, no, no se sabe dónde se pasa de un lado a otro, pero el, el sentido común dice inmediatamente que si hay balazos, que hay, si hay muertes, que si hay, qué sé si yo, o heridos, sea, o, herido, o lo que, que incendio, quema, eh, qué sé si yo, el, están destruyendo el país, ya no es un nivel social. De, de orden o, o, o alterado un poco como podría ser una manifestación pública no sé si me estoy explicando aquí se sobrepasó completamente el, el nivel de orden público que le correspondía a Carabinio y había que poner un, 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 un alguna de las categorías de, de, de excepción constitucional y eso no lo hizo el presidente de la época, no lo hizo y eso llevó a que Carabineros tuviera que actuar en situaciones en que ya estaba sobrepasado su preparación y su, y su, y su, y su, y su digamos, su, su material logístico, ¿no es cierto? Cuando están ahí haciendo lo que se estaba haciendo, ya quedó escapado de, de las manos de Carabineros. ¿Y qué es lo que hizo Carabineros? Carabineros, respondió como mejor podía. Y esas cosas han han llevado hoy día a que se hable de exceso, qué sé yo, y todo lo demás. Quizás es verdad, quizás no es verdad, solo desconozco porque hay miles de o cientos de, de, de demanda de los tribunales, pero al momento han salido, no sé, tres, cuatro, cinco. Entonces. Sí, yo, yo no le preguntaba. Terminar, que te sí. perdón, terminar la la la, la porque pareciera que me estoy desviando de lo que estoy, pero quiero contar eso para llegar a la idea. La idea es que el, era necesario para el país que Carabinero actuara como acto No se ha medido eso, no se ha medido. ¿no? Carabinero actuó quizá en algunos momentos con exceso, puede ser, pero yo diría que actuó conforme las necesidades que le plantearon, que eran mucho más de su nivel de respuesta, y eso nunca nadie lo ha visto. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Que ahora se habla que hubo violación de derechos humanos, que hubo aquí, que hubo allá. Carabineros simplemente actuó con forma de derecho. Eso es lo que hizo. Y punto. Mi pregunta iba en sentido contrario. ¿eh? general
0: Mi pregunta iba en sentido contrario. Es decir, ¿se, ¿se ha intentado por todos los medios instalar que carabineros durante octubre del año 2019, violó los derechos humanos, hay muy pocas condenas al respecto, y por eso le preguntaba con respecto al, al clima ciudadano, en el sentido de que por primera vez, desde el retorno a la democracia, el ciudadano común y corriente vivió lo que significa violencia en las calles, el tener miedo de salir de las casas, el descontrol total, y en esa línea le estaba preguntando si siente que hay una revalidación, le estoy preguntando al revés, Yeah, okay, okay. El 17 de una revalidación de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 73 eh, considerando que hay gente que nunca había visto, nunca había vivido lo que significa realmente violencia uno puede decir violencia, violencia pero se vivió el, en octubre del 19 lo que significa que grupos quieran destruir el país por eso le estaba preguntando en otro sentido en otra línea, no en el judicial yeah,
1: okay. mire el yo creo que efectivamente hubo una generación completa, o quizás dos, que no, no vivieron la, las situaciones eh, dramáticas que pueden haberse dado el 11 de septiembre. Y las vivieron ahora con el estallido social. Pero el, el, el punto que yo quiero señalar de esto es que el, el cargo, digamos... La, la visión, por eso vuelvo al, al, al tema, de carabinero, que es lo que, lo que yo pretendo señalar. Carabinero en esos tiempos, en todo tiempo, simplemente ha tratado de actuar con forma de derecho. Que, que, que se, que se eh, diga que sí, que si esto ocurrió ahora, en realidad en el 11 de septiembre también eh, de, debe hacerse, no sé, no, no, no sé la comparación como para revalidarlo, no sé es, es, esa visión, pero sí yo le puedo decir que en el momento en que usted mire históricamente a carabinero siempre carabinero ha actuado conforme a derecho, siendo eminentemente preventivo, y por eso hoy día, la, la encuesta están diciendo que carabinero a, después del 18 de octubre era mirado por debajo, y todo lo demás y la gente tenía miedo y tenía sentimiento y este caballero que tenía la la, la, la fuente alemana la salía y se defendía y nadie lo defendía y todo ¿no? hoy en día eso quedó como un poco atrás quedó un poco atrás pero si si lo mira usted como históricamente significa que siempre la institución la se ha mantenido en ese nivel sí, el, el miedo de la ciudadanía el miedo de la ciudadanía también ha sido también en esos niveles según los momentos y hoy día hoy día la delincuencia es un tema que ha Muchos años no fue tema, hoy en día es tema.
0: ¿Qué son excesos? Cuando alguien dice, bueno, el contexto era de tal magnitud que a lo mejor hubo exceso ¿Qué son excesos cuando se habla de exceso en, en el actuar de Carabineros?
1: Claro, yo digo que excesos puede ser, ¿no es cierto? Cuando ha habido un mal uso de armas, ya de armas, porque Carabineros tiene el derecho legal a hacer uso de las armas según las circunstancias pero de repente puede haber habido un exceso o un exceso de, 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 de disparar a lo mejor eh, lacrimógenas, no sé a eso me refiero yo pero cuando yo porque pueden ser constitutivos, constitutivos de delitos, pero mientras no lo prueben los tribunales eso no es delito entonces, yo a eso lo catalogo como exceso.
0: Pero déjame Cuando... preguntarle
1: algo de la operativa para,
0: para, para entender la, la dinámica. Cuando sale un grupo de carabineros a controlar el orden público, la misión es controlar el orden público, me imagino, dentro de los márgenes legales que tiene carabineros para actuar. Y en esa línea, si en vez de tirar... Eh, bomba lacrimógena o un chorro de agua lo hicieron 20 veces porque no lograban controlar el orden público, eso podría constituir un exceso, o finalmente el objetivo final es controlar el orden público. Ahí es donde yo me pierdo, porque finalmente me imagino que salen con un objetivo y ese objetivo hay que cumplirlo, y es restablecer el orden en el país, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Eh, mire, le, le, lo que pasa es que también, eh, como esto tiene tantos matices, la situación del, de octubre, ¿no es cierto? El 18 de octubre en adelante, durante uno, o sea, un año, dos años, no sé cuánto duró toda esa cuestión, eh, fue algo eh, que estaba fuera del, del contexto de la experiencia de carabinero Porque, por ejemplo, nunca se había usado fuegos artificiales como arma en contra de carabinero. Entonces, cuando le dicen a uno, eh, usted tiene que ser... Eh, eh, Proporcional y qué sé yo, ya, ok. Oiga, lo, 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 lo ¿cómo se llaman las bombas molotov? ¿Cierto? También, que han, ahora ya es una costumbre, sin embargo, una ley molotov que no se usa, que no se aplica, es una costumbre. Entonces, ahí, si a un carabinero le tiran una bomba molotov o le tiran un artefacto incendiario, que cuando, cuando murió esa niña en, en una protesta de esta, ¿no es cierto?, que estaba entre medio de vídeo conversando con carabineros, tiraron los. Para el primero los... de
0: mayo, una periodista.
1: Y, y le llegó a ella y la mató inmediatamente. Pardonme. Correcto. Entonces, ¿qué está mostrando eso? Que son elementos de eh, mortales. Pero carabineros debieran, ¿no es cierto?, ante cualquiera de esa situación haber sacado el arma y disparado y todo lo demás, estaba dentro de la ley dentro de la ley, pero, pero no se podía hacer porque obviamente era, pasaría a ser un exceso. Entonces, ¿quién lo que hacía Carabinero? Simplemente se defendía con, la, con, la, con las armas, con perdigones y a lo mejor también de eso están las denuncias, los tribunales y no se han manifestado, en como decía usted misma, también lo no sabe, en, en muchos cientos están ahí estableciéndose y viéndose. ¿Por qué? ¿Por qué? Es realmente difícil, ¿no es cierto?, que un periodista o un sistema diga, oye, exceso, muerte, asesinato, lo que diga, cuando la realidad del momento dice que era lo que Carabineros tenía que hacer. ¿El Cuerpo
0: de Generales cree que hay persecución a eh, los comandantes, a los generales directores de Carabineros por el caso de octubre del año 2019? ¿Hay persecución política
1: y judicial o no? Mire. Yo creo que lo, lo, la, 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 la información no está totalmente clara de qué es lo que se está buscando con, con, con llamar a, citar a los general, porque se dice que por exceso, por, por, por mal uso de armas, por, por violencia, qué sé yo, pero resulta que... Responsabilidad el,
0: de mando también.
1: Responsabilidad de mando también, todo lo demás. Sí, hay, hay muchos factores, pero mire, el general director es el, el mando estratégico, y los que están en, en, en la calle trabajando son los operativos. Entonces, en Carabinero hay una, hay una diferencia clara entre el mando operativo y el mando estratégico. El mando operativo es el que está ahí, el, 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 el comisario, el prefecto, el jefe zona, ¿no es cierto? Según su, un, su cargo y su grado, ¿no es cierto? Que puede ser el comisario mayor, el, el prefecto coronel y el jefe zona general. Esos son los operativos digamos los que están ahí, pero los estratégicos son el, 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 los que están en esos niveles que, 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 que comandan, dan las instrucciones dan la, el marco regulatorio por darlo de alguna manera no sé cómo, es, cómo, cómo se explica técnicamente en este momento pero dan esas pautas y eso está al nivel del director de orden y seguridad, del subdirector del director de carácter entonces citarlos a ellos porque ellos están en la oficina dando las pautas es como que lo están tratando de involucrar. Si yo le estoy diciendo a alguien, mire, el Código Penal, por dar un ejemplo, no es cierto dice que el, aplique usted el artículo tanto y el otro, pero el que lo aplica es el operativo, según su criterio y su momento, y, y, y que generalmente se aplica bien. A veces no se aplica bien, no sé. No sé cuánto, en qué cantidad. Eso están responsabilizando al mando estratégico. Esa es la visión, es la, es la mirada que tenemos nosotros, en, cuanto, en quien no les corresponde. Eh, eh, y entonces ahora lo están llamando como responsabilidad de mando. ¿Pero qué es la responsabilidad de mando? ¿Es, es, ¿Se aplica solamente al general director? ¿O, o, o, ¿O debería aplicarse a cualquiera? Porque si hablamos de responsabilidad de mando, eh, hay muchos hechos donde hablemos, no sé, por decirle, claro, no son instituciones, eh, Militar, ¿No es cierto? Pero son jefes en, en este caso de la fundación y todo lo demás. ¿Cuál ha sido la responsabilidad de mando? O que echarlo porque oh, pelearon mucho.
0: Exacto. General, déjeme volver al 11 de septiembre. El, el gobierno dice que quiere que sea una fecha de conmemoración y de unidad, pero a la vez en el inicio de la entrevista planteamos, me plantea que el. Eh, la, la declaración del Cuerpo de Generales de Carabinero en retiro tiene que ver también con una respuesta a la manera en que se ha hecho esta conmemoración. ¿Cree que estos 50 años eh, se ha conmemorado de una manera que divide más eh, a pesar de los discursos de buena crianza?
1: Eh, yo, yo digo que hasta el momento no, no se ha visto una situación muy, muy eh, negativa. ¿Ya? Fuera de algunas situaciones puntuales en fin. Pero yo creo Que El once mismo Un par de días antes Un par de días después Va a ser una situación Que va a ser eh, negativa Negativa porque Lo vemos por la lectura de la prensa No más, por la fuente abierta no, Pero Usted, usted me no está, está hablando de la parada. calle Yo le estoy hablando
0: de, de... Muy bien el relato de la historia de, de, los, de los actos que se han estado realizando desde hace un año y que usted me comentaba al inicio de la entrevista que al final todo eso motivó la declaración. Yo no estoy hablando de lo que vaya a ocurrir el 11 de septiembre en la calle, estoy hablando desde el punto de vista de cómo se ha querido instalar los 50 años y le preguntaba si efectivamente esa instalación produce mayor división en vez de llamar a la unidad nacional, como ustedes lo hicieron en, en su declaración.
1: Claro. No, no, eh, eh. Efectivamente, como le decía yo, no hemos visto hechos que sean demasiado negativos, pero la prensa, como los manifiesta, que van a ver, ¿ya? da la intención, da la idea de que sí va a ser. Si también, ¿no es cierto?, un par de veces ¿no? hay, hay un homenaje ahí a la estatua de Allende, si en algunas veces se está reconociendo, eh, no sé qué tipo de méritos para Jack Chonchol, por ejemplo, que lo he mencionado un par de veces. Y otras situaciones, ¿ya? es posible que la cosa vaya a, a, a llegar a una efervescencia en el 11 de septiembre. Entonces nosotros basado en todas esas pequeñas cosas que hemos visto ¿ya? Y, y lo que se habla en la prensa y todo lo demás, es que estamos llamando a un acuerdo, pero no un acuerdo para el 11 de septiembre, es un acuerdo para el futuro, para, para, el, para las generaciones que vienen, porque esto no se arregla en un día, no se arregla en un mes, no se arregla en un año. Es un, es un llamado a una unidad lo que hacemos nosotros es decir estamos mostrando lo que nosotros vivimos y cómo lo entendemos pero vemos que la separación es muy 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 fuerte la, la separación entre los los un grupo de izquierda llamemos y otros de derecha pese a veces que nosotros no nos consideramos ni izquierda ni de derecha no no hay una separación violenta en el, hoy y que puede llevar ¿no es cierto?, a mayores diferencias y a mayores honduras, quebraduras. Entonces nosotros estamos llamando a que haya, indistinto de lo que haya ocurrido ahora, que haya una separación, o sea, una, que no haya más separación, que haya una unión, eso es lo que estamos haciendo.
0: ¿Tiene la impresión de que esa separación se produce en, en la élite política y en el mundo político y sin embargo la ciudadanía poco interés tiene en los 50 años de del de golpe militar déjenme eh, recordar un último producto porque me quedan dos preguntitas para poder ir cerrando en general y yo les recuerdo a eh, no, esta solución natural, ecológica y definitiva para el problema de los malos olor, olores provenientes de los sistemas de aguas residuales ya sea en casas, departamentos restaurantes, oficinas corporativas y sobre todo en viviendas no conectadas al alcantarillado como pueden ser esas viviendas en, en las playas, en el campo o, o en la montaña. Oxinova ultra efectiva porque ataca directamente las bacterias que producen ese mal olor, ese mal olor que se produce por la descomposición. Fabricado en Estados Unidos, muy fácil de usar, no es peligroso, solo necesita el sobrecito de Oxinova y diluirlo en la cantidad de agua que le dice el sobre. Elimina el problema de los malos olores de raíz. No los escondan ni se hagan locos ni abran las ventanas porque eso no va a ayudar. Oxinova. Lo compra en www.oxinova.cl General, dos preguntitas antes de ir cerrando. ¿Qué se enseña hoy en la Academia eh, de Carabineros con respecto al 73? Yo... Eh, eh, eh.
1: No estoy actualizado en los planes y programas que hay en este momento en la academia, ¿ya? pero entiendo que eh, la, 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 la enseñanza eh, no, es, no se está tomando eh, como una situación específica y puntual, sino que como un hecho histórico que ocurrió hace 50 años. O sea... Eh, no, no tiene una contingencia como quizás la tendríamos nosotros que, que la vivimos ¿ya? Eh, para los que están actualmente en servicio activo eh, prácticamente el 100% entraron después del 90 o sea cuando ya, había, ya no había gobierno militar. Y por lo tanto, la visión, el, el, la experiencia más bien de ellos es cero. Está bien este, pero como es that the other el, 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 es un hecho histórico que vivieron generaciones antiguas de carabineros como ocurrió con nosotros mismos respecto a situaciones que habían ocurrido antes como la revuelta de la Chaucha por ejemplo otras situaciones que eran muy antiguas y por lo tanto nosotros la miramos cuando estuvimos activos simplemente como algo que ocurrió pero que nos permitía quizás fortalecer el sentimiento de doctrinario, algo así. Pero que se enseñe como un hecho puntual que haya que analizar y ver, no. No ya no, no, no pasa por esa parte.
0: El Cuerpo de Generales de Carabineros en Retiro eh, ¿hace comunicado en conjunto con el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro o el Centro de Generales en Retiro del Ejército o funcionan de manera separada? Le pregunto a propósito de los 50 años porque ellos también hicieron una declaración y la entregaron el, directamente en la moneda. Y la declaración sí. habla del de gobierno militar y es bastante similar, un poquito más, más, más corta que la, la de carabineros, pero es bastante similar. ¿Ustedes no hacen declaraciones en conjunto?
1: ¿Qué hacemos? Hemos hecho, históricamente en los tiempos pasados hemos hecho, pero ahora eh, no nos habíamos encontrado en declaraciones y si bien eh, puede parecer que son similares, eh, la declaración del eh, no, es, no, 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 estamos, no estamos diciendo que estemos separados en cuanto a lo que estamos haciendo de declaraciones ni nada, simplemente tomamos caminos distintos porque la declaración de, 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 del cuerpo de general y de almirante va más bien a un pedido puntual al presidente de la república hoy, ¿no? claro. por eso fue muy checar las cartas y todo y la visión de nosotros, como dije recién, que eh, insisto en lo que es visión, porque no es, no es una cuestión que nosotros estamos poniendo los puntos sobre la i, queremos simplemente decir, esto es lo que nosotros apreciamos y vivimos y lo que queremos en el futuro. Sí. Eso es. Sí,
0: sí hubo un comunicado, yo, yo recuerdo haberlo estudiado en, en los años 90, un comunicado de la Fuerza Armada y de Orden, después del informe de paz y reconciliación, donde hacían eh, respuestas a ese informe y eh, sí. cada rama de la Fuerza Armada eh, tenía un capítulo aparte eh, que contrarrestaba lo que decía el informe de, de paz y reconciliación. Sí recuerdo que ahí hubo uno
1: en conjunto. Sí, se sí, han habido, no se sí, han habido, han habido varios más ya, en, en conjunto, pero específicamente ahora no, no es que no nos hayamos podido... He puesto de acuerdo, que estemos en desacuerdo, no, sino que la manera en que nosotros quisimos hacerlo es como le decía recién. Es lo sí. Solo la, la última pregunta:
0: general, hay presión interna de generales en retiro de Carabineros para hacer eh, comunicados más incisivos o comunicados que defiendan a la institución, no solamente del 11 de septiembre, sino que también de octubre del año 2019, ¿Hay, ¿hay esa presión interna que uno a veces ve en las redes sociales por ser bastante más agresivo en la, en la respuesta y en los comunicados y en las opiniones, o no?
1: Hay, 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 un, hay un, un, un a ver, digamos, individualidades por decirlo. Yeah. Yeah. Eh, exigen, piden, eh, no sé yo una mayor fuerza, violencia o, o, o una actuación más decidida pero nosotros como organización, como grupo, incluso nosotros dentro de nosotros es posible que haya más de alguno que, que quiera una actuación dentro de los generales, una actuación un poco más más adelante. Pero nosotros vamos buscando el, el, la armonía por sobre todo y eh, también, ¿no es cierto? Tratamos de no de no ser disruptivo en, 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 en el en, hacia los activos cierto porque el activo es el que sufre y el que vive en estos momentos y son los que están respondiendo por la institución pero no nosotros no tenemos por qué hacernos eh, sentirnos que represent que los representamos simplemente creemos que eh, tenemos que dar nuestro mensaje que sea más general eso
0: cuántos son en en el en todo este cuerpo de generales en retiro de carabineros?
1: Los generales retirados somos alrededor de 300, los retirados, más o menos 300, y en este cuerpo debemos 250 y algo. ¿no? Bueno, sí. le,
0: agradezco, le agradezco al general en retiro, Francisco Schmidt, eh, presidente del cuerpo de generales en retiro de Caragliano, por haberme entregado todo este tiempo y esta entrevista general. Muchísimas gracias, era interesante saber por qué eh, realizaron esa declaración pública y también tener un poco más la, la visión eh, moderada que tiene su presidente eh, yo lo sé eh, hay, hay, hay algunos roles eh, General en Retiro Francisco Schmidt que tenga un muy buen día y muchas gracias y espero contar con usted en una futura entrevista acá en el programa
1: okay. muchas gracias a usted también
0: que esté muy también. bien y a nuestros auditores que tengan un muy buen día y les recuerdo Nicole, periodista gmail.com Ahí me escriben eh, para todo lo que tenga que ver con el programa. Chao, chao. Que estén muy bien.